0: здравствуйте уважаемые слушатели в эфире станция конечная подкаст для смертных сегодня у нас полустанок сделаю остановку по пути на станцию конечная поговорю о немного отвлеченных вещах по отвечая на ваши вопросы ну вообще посмотрим как оно пойдет наша беседа итак ваши вопросы ну мне приходят не так часто зато у меня есть над чем подумать и что покопать первый вопрос меня ошарашил Просто человек написал, без, здравствуйте, без до свидания, написал, почему вы называете яму Богом. Я сначала не понял, а потом, как сейчас модно говорить, как понял, заинтересовался, стал копать первые источники, в процессе наткнулся на лекцию профессора Зубова. Огромное ему спасибо за проделанную титаническую работу. На Ютубе там уже около 200 лекций, по-моему, у него. Разные длины, на разные темы, и по религии, и по истории можете посмотреть. Очень советую, очень рекомендую. То, как он работает с источниками, наверное, так внимательно к первоисточникам именно. Не, отно- не, не относится к ним ни один из исследователей, которых я встречал. «Почему Яма не бог?» Я работал из лекции профессора Зубова, и с некоторыми источниками, которые он напоминал в, в ней... Так вот, в Ригведе яму не называют богом, Девом или Асуром. Действительно это так. То есть, если вы откроете даже русский перевод Ригведы, вы не увидите этого. Причем яму там упоминают не так уж часто. Это буквально за упокоенные гимны самой Ригведы. Его перечисляют в ряду богов. То есть, например, Рудра — Дев, Варуна — Дев, а яма — не Дев. Варуна, кстати, как вы помните, он тоже отвечает за определенную часть царства мертвых. У него отдельный там рай для, для посвященных. А Яма как-то вот он не бог, он непонятно кто. Его именуют царем. Ну вот, например, за упокойный гимн Ригведы, Мандала 10, гимн 14. Ступай, ступай прежними путями, куда некогда прошли наши отцы. Обоих царей, радующихся поминальной жертве, Яму и Варуну, «Бога ты должен будешь увидеть». «Соединись с отцами, соединись с ямой, с жертвами и добрыми деяниями на высшем небе. Оставив все греховное, снова возвращайся домой. Соединись с телом, полной жизненной силы». И здесь нужно рассказать вообще о том, как этот персонаж появился, как он изменялся. То, что мы видим в ведах, это ну, конечная стадия развития божества. Ему предшествовал другой период, который в Ведах не отражен. Но, скорее всего, это то, что развивалось в арийской культуре до прихода ариев в Индию. И отголоски вот этого вот разрозненного нечто мы можем найти и в германских мифах, и в мифах европейских. Я говорю сейчас о мифе о возникновении мира и о возникновении человека. Дело в том, что Яма был... Чем-то вроде первого существа, живого, которое умерло, и из его тела появился мир и появился человек. В самом, видимо, древнем мифе, который до нас не дошел, но осколки которого мы можем видеть через ткань текста даже в Ригведе. Этот миф паневропейский, так скажем, потому что мы его можем найти в скандинавских сагах, первый великан, мир он умер именно так из его плоти появился срединный мир людей также умер яма вот в том самом древнем мифе из его плоти как описывается в ведах появилось все появились горы появились реки и наверное он обеществил вот этот вот наш мир он сделал его реальным он создал реальность в том виде в котором мы вот ее воспринимаем сейчас далее Это первая его роль Роль создателя Вторая роль была создатель человека И Яма был божеством Как это водилось в древнем мире Гермафродитным Или же он состоял Вот из двух частей Мужского и женского Кстати, это тоже уже отражено в ведах В виде брата и сестры Ямы и Яме У него была сестра-близнец Если вы помните из эпизода об индуизме Так вот Яме в ведах уже практически не упоминается, потому что как, как возник человек? От союза брата и сестры? Это кровосмешение, это недопустимо по ведическим законам, поэтому яме уже как бы в тексте нет. Зато есть Яма, он создал, является братом первого человека уже, согласно ведам, первый человек Ману, первый смертный, кстати, который был рожден и который умер. Яма же... Был изначально, все-таки имел божественную природу Он был бессмертным И вот третья его ипостась Это существо, которое принесло себя в, себя в жертву Ради мироздания и ради потомков Об этом также прямо говорится в тексте Вет. К нему обращаются с эпитетом Марти То есть смертный Артхарва Веда, 18 глава, 3 гимн Кто умер первым из смертных отправился первым в этот мир сыном вивасвата собиратель людей яму царя почтим возлиянием Вивасват – это солнечный свет солнце вот творец в образе солнца потому что есть тваштар творец сущего но это уже совершенно другая история так вот вивасват то что дает жизнь сын вивасвата яма был сыном вивасвата и ману Согласно ведам, тоже был сыном Вивасвата, но от другой женщины. Яма нашел огни, огонь, в ритуальном смысле. Он открыл вот это вот ритуальное значение огня. Огня как посредника между людьми и богами. То, что переносит душу человека после смерти в рай. И получается такая картина, что этот персонаж был изначально бессмертным, но он выбрал путь смертного. Он открыл людям дорогу, к бессмертию, возможность попадать вот после смерти в рай с помощью своей собственной жертвы, жертвоприношения самого себя. Ведах он уже предстает как царь подземного мира, царь на раке или Петрилоке, и он помогает людям, он не ненавистный бог. То есть его э, славят в ведах, как вы видите, да? Гемн в его честь. Его не проклинают, например, как это было в Древней Греции, когда Аид был ненавистен людям и богам. Здесь Яма почитаем. Если честно, я очень рад, что такой вопрос ко мне поступил неожиданный, и я по-новому взглянул на этого персонажа. Не так, как написано о нем в энциклопедиях. Например, в энциклопедии религии, если вы откроете, даже советского образца. ямы это бог. Все. Там никаких разъяснений таких подробных вы не найдете. Только обратившись к первоисточнику, опять же, я говорю. Второй вопрос для меня оказался существенным, я о нем тоже долго думал, но я искал собственный подход к решению такой проблемы. Спросили мое мнение, спросили помощи у меня, поэтому мне пришлось думать, как на него ответить. Итак, девушка пишет. Слушаю подкаст уже год, и у родственника тяжелая ситуация. Болезнь с нехорошим прогнозом. Говорить об этом отказывается, не хочет обсуждать свое состояние. И наиболее вероятный исход. Хотя сам настроен пессимистично и, видимо, все понимает. Скажите, как обсудить с ним дальнейшее? Ну, по-моему, никак. Ну, то есть, если бы на моем месте был специалист, то мне кажется, что даже у специалиста возникли бы проблемы с решением такой ситуации. Человек должен сам попросить о помощи, чтобы ему подсказали, как быть в какой-то ситуации. Вот в этом положении ему очень тяжело. Я думаю, что ему как никогда в жизни тяжело принять то, что его ожидает. Его это очень сильно пугает, страшит. И он не может с этим справиться самостоятельно и при этом не просит помощи. С этим работают специалисты, с этим работают специалисты по тревожным расстройствам, когнитивная терапия, экзистенциальная терапия. На это тоже направлено работа со страхами, работа с вот таким отрицанием неизбежного. Но для этого нужен запрос. Это очень пошлое слово, которое сейчас используется, где только не по поводу популярной психологии, в консультировании и так далее. Но действительно человек должен прийти сам и сказать «помогите». Я боюсь. Боюсь того, что мне предстоит. И я не могу с этим справиться сам. Здесь ситуация осложняется тем, что любая, наверное, попытка затронуть эту проблему, обсудить ее с человеком, проблему смерти, вызывает у него негативную реакцию. И, возможно, вызывает у него еще и депрессивное состояние. И, конечно же, это очень тяжело. Я могу понять, о чем, э, отчасти о чем говорит девушка, потому что у меня у самого есть пожилой очень родственник. Моя бабушка, она не любит обсуждать такие вопросы. Она не любит станцию конечную слушать. Ей интересно это с точки зрения истории. Она по профессии, по образованию историк но она не затрагивает эти проблемы. Для нее эта информация является болезненной. И я уже давно не обсуждаю с ней никакие вопросы, связанные со станцией, не рассказываю ей о своих каких-то находках, каких-то идеях, потому что я не хочу травмировать ее, не хочу делать ей больно. Единственное, что вы можете, на мой взгляд, в такой ситуации... Показать собственным примером Что это не так страшно Как может казаться Но для этого тоже нужно вырабатывать Соответствующее отношение К к проблеме смерти Когда вы говорите об этом Вы не можете показывать страха Даже не, ну, не то, что вы должны его скрывать Его не должно быть И как я на своем примере убедился Как я убедился на примере других людей Выработка такого отношения, она не происходит по щелчку пальца. Вы не можете просто сесть, поговорить с человеком, и у него изменится взгляд на эти вещи. Нет, это так не работает. Это очень длительная перестройка, можно сказать, целой психики вашей. Вот если если мы вспомним Юнга из недавнего эпизода, религия — это система подготовки человека к смерти. Представьте себе. Вот такие механизмы выработала психика и человечество вообще для того, чтобы подготовить свое эго к к небытию. А здесь как, как это сделать? Вот есть человек, у которого прошла жизнь, возможно, она была недолгой, это более трагично было, конечно, но он не интересовался этими вопросами, он не думал об этом, он не допускал такой мысли даже, возможно, да, он гнал их от себя. И вдруг он оказывается в такой ситуации, когда ему приходится с этим иметь дело, с этим справляться. Его, само его существование заставляет его это делать. Но он не может, он не в состоянии, потому что он не готовился к этому. Так что, если можете, то только собственный пример. Если нет, Тогда не стоит человека травмировать. Третий вопрос. Почему не говорите о суициде? Для меня он сложный, потому что я намеренно избрал такую тактику не говорить на тему добровольного ухода из жизни, и для этого есть несколько причин. Первая причина, конечно, это же российское законодательство и правоприменение. Такие темы даже в контексте научном очень сложно обсуждать публично. В аудитории высшего учебного заведения на соответствующем факультете, пожалуйста, а за аудиторией уже довольно сложно. Я знаю несколько примеров, когда люди столкнулись с трудностями, пытаясь опубликовать работы на данные темы, научные работы, да, потому что ну, это уже дело подсудное. У журналистов проблем нет, им можно обсуждать эти темы публично, на страницах изданий, можно рассказывать о «Синих китах», ну, не имея на то особых оснований, да, как вы знаете, «История с синими китами», она во многом была сфабрикована журналистским сообществом. Я не говорю, что это что все было фейком. Нет, действительно, там была определенная основа, но вокруг нее было наверчено очень много такого, мягко говоря, художественного вымысла. Я не хочу разбираться с юридическими вопросами, поэтому я намеренно не касаюсь этих тем, а если касаюсь, то сугубо в контексте археологии истории и этнографии. Я даже социологию не использую в своих эпизодах. Опять же, я не хочу касаться вот таких тем, сложных тем. Не для обсуждения, а именно вот юридически сложных. Я был бы готов обсуждать такие вопросы, но только сугубо в аспекте, например, предотвращения суицида. Или помощи суицидентам и только со специалистом, который занимается этим непосредственно. Сам лично я мог бы многое рассказать по теме, я довольно много читал, и у меня есть знакомые, которые совершали попытки, слава богу, безуспешные. Я мог бы рассказать эти истории, как они себя ведут, эти люди, как они себя чувствуют до и после, что они хотели, что они получили в итоге, как сложились их жизни дальше. Но это очень сложно для меня лично. Это моя личная история, то есть этих людей я знал непосредственно. Как-то старался их поддерживать в свое время. Так что если все-таки будет такое желание, такая возможность, я приглашаю специалистов по данному вопросу к совместной беседе. Это будет или интервью, или просто обсуждение каких-то волнующих аудиторию вопросов, я бы с удовольствием, конечно, поговорил на эту тему, но только в таком аспекте. Кстати, если я не запикую слово на букву «С», когда буду выкладывать этот эпизод на YouTube, то даже подписчики возможно не получат уведомления о том, что он вышел. YouTube очень не любит разговоры на эту тему. Он их всячески фильтрует. Канал «Станции конечной» на YouTube вообще удивительный, потому что Там довольно неплохие показатели просмотров, показатели, ну, лайки, не лайки, но все-таки люди смотрят, активно делятся ссылками, как я вижу. То есть аудитория приходит не только по поиску из YouTube, приходит из других источников, но при этом канал растет крайне медленно. И люди в комментариях даже удивляются, почему так мало народу. Почему такой контент и почему так мало подписок и народу. Так, собственно, как и удивляются, вот, например, в отзывах на Apple... Кстати, я напомню, пожалуйста, аудитория, мои дорогие слушатели, лайкайте, пишите отзывы во всех соцсетях, во всех программах, которые вы используете для прослушивания подкаста В том же Apple Podcasts там очень мало отзывов, очень мало лайков Я вижу, что ежемесячно не менее 100 человек слушают подкаст именно в Apple Podcasts и, ну, как-то там без оценок очень скучно живется. Аудитория там растет довольно медленно. Например, на Яндексе мне не нужно ничего делать, чтобы аудитория росла. Ну, медленно, но мы уже перевалили за тысячу человек. Вот, по-моему, в начале лета это произошло. Да, тысяча слушателей уже есть, даже уже больше. Постоянных, которые подписаны на, на станцию конечная. А вот в Apple Podcast все гораздо печальнее. Также я напомню, что есть наш замечательный паблик ВКонтакте, станция конечная. Там много дополнительного материала вы найдете. Обязательно донатьте, кто сколько может, потому что в осенью мне нужно будет оплачивать хостинг. Хотелось бы приобрести кое-что из нового оборудования, что-то сменить. Я не буду здесь разводить парков аудиоаппаратуры. Я По возможности сразу продам то, что у меня есть, и куплю новое, добавив ваши средства. Хотелось бы все-таки купить хороший микрофон. Мне комфортно с этим работать, но золотой стандарт манит. Хотелось бы все-таки приобрести именно тот самый микрофон и успокоиться с этим, просто закрыть эту тему уже навсегда. Сделать вот вещь, купить, приобрести вещь, которая будет радовать и меня, и вас. Ну и аудиоинтерфейс я бы тоже сменил, но это со временем. На все на это нужны средства. Напоминаю, вы можете оформить платную подписку в сообществе ВКонтакте. Там что-то вроде 75 рублей в месяц. Вы получаете доступ к дополнительным материалам только для подписчиков и к новым эпизодам подкаста, которые я публикую задолго до их э, публикации для всех остальных. Есть Patreon, patreon patreon.com slash Там можете также оформить подписку, но она там хитрая. Я сделал специально доступ к новым эпизодам. Вы платите только за доступ к новым эпизодам. Там нет какой-то постоянной ежемесячной подписки. Хотите прослушать выпуск, платите, получаете тот, тот выпуск, который вы хотите прослушать. И можете также просто жертвовать какие-то денежные средства в сообществе ВКонтакте. Там есть реквизиты, они указаны, есть PayPal, есть Яндекс.Деньги, ну, U-Money, который сейчас называется. Но в первую очередь мне, конечно же, очень приятно видеть ваш живой интерес, внимание, получать ваши вопросы и отвечать на них. Это то, что заставляет меня чувствовать Нужность станции конечная для вас. И здесь я подобрался к четвертому вопросу. Почему не используете бесплатные площадки для хостинга? Ведь их много. Mavi, Anchor, те же подкасты ВКонтакте. Да, действительно, площадки бесплатные есть. Но у бесплатных площадок есть одна большая проблема общая. Они бесплатны. Я сейчас поясню. Они бесплатны для создателей контента, они, разумеется, бесплатны для слушателей, но любая бесплатная площадка, чем бы вы ни пользовались, сервисами, софтом, сайтами какими-то, любая бесплатная площадка лишает вас прав, потому что она вообще ничего вам не гарантирует. Во-первых, ваш контент, который вы создаете, принадлежит вам в таком случае, если вы выкладываете на бесплатной площадке только отчасти. Владельцы площадки такой, они могут делать с этим контентом все, что угодно. Как они его будут распространять, вы тоже не знаете. Какими схемами маркетинговыми они с этим при этом пользуются, на какие э, площадки они загружают, как они будут э, заниматься дистрибуцией. Все это уже вам не подконтрольно. Какая реклама будет звучать в подкасте? То же самое. Если вы выбираете путь монетизации на бесплатной площадке, то вы будете в партнерской программе участвовать. Хотите вы этого или не хотите? Именно так будет оплачиваться этот хостинг. С помощью вашего контента. Какая реклама там будет звучать, вы тоже, скорее всего, не будете выбирать. Что именно услышат ваши зрители в перерыве между вашими словами? Это... Не не под вашим контролем Далее Контент, который вам принадлежит Может исчезнуть В одночасье, буквально Ну, не задались дела у платформы Но она вам не гарантировала, что Ваш контент будет сохраняться где-то Навечно У вас не будет никакого партнерского Лицензионного соглашения Под которым вы подписались И за которые вы платите деньги С юридической точки зрения Если вы будете сравнивать такие площадки то бесплатность лишает вас прав на ваш собственный контент в большинстве случаев он может просто испариться также примерно обстоят дела с приватностью и безопасностью опять же я приведу в пример корпорацию facebook постоянные скандалы насчет утечки данных какой-то какого-то сбора информации о пользователях ну Корпорация этим живет, она продает ваши данные и тем вот таким образом она имеет свой капитал, наращивает свое влияние, продает это все рекламным сетям, другим корпорациям, которым интересны профили вот такого массового пользователя, массового клиента, покупателя. Я не хочу в эти игры играть, если честно. Не то, что я я думаю, что мой контент настолько ценен, что прямо за ним будут охотиться, его похищать и так далее. Нет, мне хочется, чтобы он распространялся так, как «хочу я», чтобы там не звучала реклама, которую «не хочу я и вы тем более», поэтому, собственно, и хостинг платный. И хочется, чтобы станция «Конечная» существовала как можно дольше». Ну что ж, у меня сегодня вопросы кончились, я с удовольствием отвечу на следующую порцию вопросов, только присылайте, я обсужу с вами их в личной переписке или как сегодня на полустанке, в любом случае я буду рад общению с вами, напоминаю, что мы едем до станции Конечная, помните, жизнь прекрасна.